0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Muito bem, meus irmãos, esse é o quinto episódio do nosso programa Encontro de Formação Cristã com o tema Os Sacramentos. E neste episódio nós vamos refletir um pouco sobre o que é o sacramento da crisma. Então, observem. Esse sacramento Antigamente era ministrado Juntamente com o batismo O batismo Com a função Oficial, como nós já sabemos De tornar O pagão A criatura Em filho de Deus Em ter a mesma vida Do Cristo ressuscitado E o sacramento da crisma, dando a possibilidade daquela criança já ali batizada ser a testemunha viva do Cristo, testemunhar o Cristo, ser o outro Cristo. Lembrem que Cristo em hebraico significa Messias, Meshia, em grego Christos. Ambas as palavras são sinônimos significa ungido, o Cristo é ungido, Jesus Cristo é ungido do Senhor, Jesus Cristo na verdade, Jesus nosso Senhor não é só o Messias, aquele que era esperado pelo o povo de Israel, mas também ele é Deus, Deus conosco, então quando a gente se crisma, a gente recebe essa função não só de testemunhar o Cristo, mas de ser um outro Cristo. Mas com o passar do tempo, a igreja foi vendo e desmembrando essa concepção de receber os dois sacramentos, a quem realmente pedia. Não é? No caso, a criança nas pessoas de seus pais. Atualmente, a igreja confere o sacramento do batismo individualmente para aqueles que querem receber a vida de Cristo, para aqueles que querem se tornar cristãos. E, numa fase mais é, adulta, né, Que pelo menos que já tem uma certa consciência, então, o crismando, aquele que está se preparando para a crisma, ele toma a decisão de querer realmente receber o sacramento para testemunhar nosso Senhor, para ser um outro Cristo, para defender a sua fé. A gente não pode pensar que o sacramento da Crisma deve ser conferida como um título que eu vou receber, como um diploma que eu vou agora ter em mãos. Não. O sacramento da Crisma eu devo fazer, não porque papai, mamãe, vovô, vovó estão mandando, mas porque eu quero sim amar mais a Nosso Senhor, conhecer mais a minha fé, defender o Cristo que deu a vida por mim e ser um outro Cristo. Veja que eu estou frisando muito nisso. Por quê? Porque Nosso Senhor, quando veio a esse mundo, Ele exerceu três serviços, três grandes funções nós chamamos de munos três munos o munos de Cristo se divide como eu já falei no sacerdócio no reinado e no âmbito profético Jesus é rei, sacerdote e profeta Sacerdote, porque se entrega como vítima. Todo sacerdote tem a função de, de, de entregar, de estar ali para entregar em, em forma de oblação uma vítima. Cristo, ele é a própria vítima, ele se entrega, se entrega por nós. Profeta, porque ele anuncia e dá testemunho dele mesmo. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 quando ele, ele volta para o deserto, ele volta do deserto. Lucas vai falar que quando Jesus saiu do deserto, ele foi para a sinagoga e ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que, pelo que me ungiu para levar a boa nova aos pobres, me ungiu, tá vendo? Para levar a boa nova aos pobres, me enviou a sarar os contritos de coração e anunciar aos cativos a redenção e aos cegos à vista e pôr em liberdade os oprimidos a pregar o ano favorável do Senhor, o dia da reta retribuição. Isso que Lucas fala tem a ver com duas passagens do servo sofredor, que remete ao Messias, prefigura o Messias, Isaías capítulo 61, do 1 ao 2, Isaías capítulo 42, versículo 1. Então vejam, nosso Senhor, Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele dá testemunho dEle mesmo, Ele mostra para quem e por que veio. Mas de onde vem essa história de ser ungido? E é ungido com quê? Vocês sabem que a Terra Santa ela é seca, não é? Ela venta muito. Ela é um sertão, localiza-se no sertão do né? Oriente. É seco, venta. E as pessoas que andam né, nela, por ela, têm que cuidar da sua pele, hidratar a sua pele. E naquele tempo, a melhor forma de hidratar sua pele, diante de um sol que castigava, né ainda deve castigar, então eles hidratavam com óleo de oliveira. E quando os reis iam para o um embate, lutar contra outros povos, eles ganhavam geralmente as batalhas, porque também eles se banhavam de óleo. Então, além de se proteger do sol que castigava, eles tinham essa facilidade como uma forma de técnica para se proteger dos adversários. Quando os adversários é, tentavam emboscar esses reis, prender, pegá-los, -lo, pegá eles se saíam, justamente porque o óleo, o óleo não provoca uma aderência né? Ele, é, ele é mais líquido, ele desliza sobre o corpo. Então, a unção, isso aí a gente já pode perceber que é um costume do povo do Oriente, mas a unção, o uso do óleo, né para proteger o corpo, proteger a pele, e como uma técnica que os reis utilizavam. A unção do óleo de azeite ou de oliva, Vem também no Antigo Testamento. A gente vai perceber que os profetas, né, eles tinham essa unção usando o óleo. Elias consagra Eliseu. A gente vai ver isso segundo os reis, segundo os reis capítulo 19, versículo 16. Com os, a mesma coisa acontece com os sacerdotes... Moisés consagra Arão, unge Arão. A gente vai ver isso em Levítico, capítulo 8, versículo 12, e em Números, capítulo 3, versículo 3. O profeta Samuel consagra, unge Saul para ser o rei de Israel. Primeiro reis, capítulo 10, versículo 1, e primeiro reis também a gente vai verificar, capítulo 16, versículo 13. Então observe que isso é costume. Não é? A unção e a questão da proteção é, Que os judeus utilizam o óleo Pode ser de azeite ou de oliva Mas a gente olhando de uma forma cristã né, Olhando de uma forma católica A gente percebe que o sacramento da crisma Ela tem a matéria como todos os outros sacramentos, como eu já falei, a matéria é voltada ao óleo né? e a forma, a fórmula, que aqui é voltada aos ditos, ao que o celebrante, ao que o ministro ele prega. Para cada sacramento deve existir quatro critérios. A matéria, a forma, quem celebra e o fiel que recebe. Então, dentro dos gestos do Santo Sacramento da Crisma, dentro da forma, da fórmula, a gente vai encontrar a imposição das mãos, a unção e a consignação, que é a conclusão do rito. Na imposição das mãos, o bispo ou o sacerdote, que são as pessoas que podem ministrar esse sacramento, de certeza o bispo. O bispo, ele de forma... Ordinária, sucessor dos apóstolos, é o único que pode ministrar esse sacramento, tá? Mas ele pode designar, caso ele não possa, também sacerdotes. Ou ele podendo, e numa celebração mais ampla, ele pode também designar outros sacerdotes para que, junto dele, assim possa ministrar o sacramento da crisma. Então, na imposição das mãos, o celebrante vai dizer Deus onipotente e sempre eterno, que vos dignastes regenerar pela água e o Espírito Santo os vossos servos aqui presentes e lhes concedestes a remissão de todos os pecados. Envia-lhes dos céus o autor dos sete dons. Repare, o sacerdote, o bispo, pede para que Deus, assim como ele fez outrora com aquela pessoa que vai receber a crisma, que recebeu a absolvição dos pecados pelo batismo, que Deus agora conceda, que coisa bonita, né? Que Deus conceda agora aquela pessoa mais madura, que é a mesma pessoa, o dom do Espírito Santo, e que assim ela possa receber o sacramento da crisma. Na unção, que é o segundo gesto do sacramento, o bispo ou sacerdote vai dizer Eu te marco com o sinal da cruz E te confirmo com o crisma da salvação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Lembre, a crisma é o sacramento O crisma é o óleo né? No sacramento da crisma eu recebo o óleo do crisma que é o óleo que vai ser e vou ser ungido para testemunhar Cristo. Lembre que o óleo é a matéria. E no fim, na consignação, o celebrante diz fulano de tal, a paz esteja contigo e dá um tapa no rosto. E o fiel agora, crismado, diz e contigo também. E o sacerdote responde a paz esteja contigo". fala a paz esteja contigo. Como eu já disse. E contigo também, né? O fiel responde. Então, para cada um desse gestos, para cada gesto desse que eu mencionei, existe um significado sobrenatural, espiritual. Sobre a imposição das mãos, o próprio sinal visível do sacramento, do crisma, da crisma, se torna faz com que o fiel se transforme na sua vida num outro Cristo. Faz com que o crismado se, vá se transformando num outro Cristo. Sobre a unção, a unção do, do óleo do crisma, o vigor sobrenatural é infundido de Deus, por Deus, melhor falando. É infundido por Deus a nós. Ou seja, a marca da unção, do óleo do crisma, aparentemente ali, fica afirmado. Mas, na verdade, é o vigor daquele óleo que vai infundindo na alma da pessoa que recebeu o sacramento. Agora, essa nova missão de testemunhar sobre nosso Senhor e de ser um novo Cristo. E por fim, a consignação finaliza mostrando que o Espírito Santo que dá força de testemunhar o Cristo nesse mundo. O Cristo que agora é o motivo único e principal para o cristão viver. A gente poderia até pensar nisso, mas... Será que esse negócio de sacramento não é uma balela, é uma, uma, uma conversa fiada que a igreja inventou? Não. Vejam lá em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Espírito Santo, o paráclito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então, se existe o sacramento da crisma, é porque é o Espírito Santo que há séculos e séculos iluminou a igreja para que isso pudesse acontecer. Lembrando que o sacramento da Crisma faz com que, por meio do óleo, a gente perceba a presentificação de Deus. Nos convida a perceber que Jesus é o próprio ungido de Cristo e que agora eu serei o um novo ungido. Serei um novo Cristo, porque ao fim das contas, alguém tem que dar a vida pelos seus. E eu sou chamado a ser esse outro Cristo. E o Espírito Santo, o paráclito, é que une a cada um de nós ao próprio Senhor, ao próprio Cristo. Que nosso Senhor nos a graça da conversão, que a gente possa buscar caminhar com Ele, entendendo porquê Cada um daqueles que querem se crismar devem fazer isso. Amém.